0: présent et patients ce soir. Mm -hmm. euh, C'est pour moi une joie à nouveau de présenter ce livre que nous avions déjà présenté euh, chez Gallimard il y a quelque temps et surtout que depuis lors, euh, Zona et Pauline sont devenues docteurs. Ce, ce, livre... In progress. Bon in progress. ce livre marque donc la force de leur implication dans le champ qui est devenu le leur. Ce soir, je vous parle depuis mes deux places, celle d'éditrice et de psychanalyste. Éditrice qui n'a pas hésité une seconde à prendre ce livre dans la collection psychanalyste de la maison Hermann, tant il incarne pour moi un des points forts, un des projets en tout cas de cette collection, celui de la philosophie clinique ou d'une clinique philosophique, c'est-à-dire d'une réciprocité des champs pour penser le monde qui est le nôtre. C'est-à-dire publier non pas pour répéter un savoir acquis, mais publier pour se mettre aussi au service des problèmes contemporains et des générations à venir. Ce livre incarne aussi la philosophie clinique parce qu'il est né entre les murs de l'hôpital, comme nous sommes ce soir. Et au sein de ces murs, enseigner, transmettre et recevoir résonne autrement. Du coup, pour moi, on ne peut que lire avec davantage de force ce vivier de recherche qu'est ce livre, un vivier de recherche éthique, présent dans tous ces textes, qui pour moi cherche aussi à répondre à une question que Marc Crépon pose dans le chapitre qu'il a écrit dans le livre, comment éviter la ruine éthique Comment maintenir une praxis devant les symptômes contemporains et les pathologies sociales Comment lier l'humanité et la santé en mettant au travail deux concepts qui sont aussi des gestes, le soin et la compassion, que je vais définir avec les mots que Laure Barillas écrit dans le présent ouvrage. La compassion offre un point d'entrée décalé pour saisir l'articulation du domaine privé et du domaine public, de la philosophie morale et de la philosophie politique, de la solitude et de l'amitié, de l'action et de la pensée, de l'amour du monde et de l'amour des autres. Enfin, pour conclure mon bref propos introductif, je souhaite reprendre une phrase de Cynthia Fleury, « L'expérience est ce qui nous protège de la fascination pour la certitude
1: ».
0: Cette certitude, à mes yeux, serait le contraire de l'étonnement philosophique, d'une part, mais elle serait aussi le contraire de l'écoute clinique et des réflexions auxquelles cette clinique nous oblige quotidiennement. Un mot ne dit pas seulement une chose, mais un mot doit en même temps ouvrir et questionner. Et c'est pour ça que j'ai été, en tant que clinicienne, particulièrement sensible au chapitre euh, qui interrogeait par exemple ce mot de guérison, dans le chapitre écrit par euh, Catherine Tourette-Turgis, aussi ce chapitre consacré à la médecine narrative, et aussi un très beau chapitre sur l'inquiétante étrangeté euh, face aux malades touchés par la maladie d'Alzheimer autant de chapitres qui, j'espère, vous aussi, euh, vous traverseront par leurs questions. Je vais maintenant présenter, dans l'ordre de leur intervention, euh, les intervenants de ce soir. Pauline Deguet est docteur en philosophie morale et politique euh, au sein de la République des savoirs, lettres, sciences, philosophie à l'école normale supérieure. Euh, Zo Nazaric est philosophe, euh, postdoctoral fellow au Center of Advanced Studies South and East Europe de l'Université Rudjeka et chercheuse associée euh, à l'Institut euh, for Philosophy and Social Theory de l'Université de Belgrade. Elle détient donc désormais un doctorat en philosophie morale et politique de l'École Normale Supérieure de Paris, où elle est membre associée des archives UCERL. Elle a donc co-dirigé avec Pauline cet ouvrage Soin et compassion et publié de nombreux articles dans des revues scientifiques et internationales. Guillaume Leblanc est professeur de philosophie sociale et politique à l'Université de Paris 7. Il travaille sur les questions de la précarité, l'exclusion, l'étranger, la normalité et la vulnérabilité. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. « Que faire de notre vulnérabilité ?»,« La philosophie comme contre-culture »,« Afin de l'hospitalité » et très récemment « Le peuple des femmes, un tour du monde féministe » avec Fabienne Brugère. Cynthia Fleury est professeure titulaire de la chaire « Humanité et sciences » au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Elle travaille sur les outils de la régulation démocratique. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Les pathologies de la démocratie »,« La fin du courage »,« Les irremplaçables » et « Sigilamère, Guérir du ressentiment ». Je te laisse, Pauline, la parole.
2: Alors, merci beaucoup pour cette présentation, euh, Laurence. Merci aussi à vous euh, d'être présent euh, avec nous ce soir euh, dans, ce, dans cet amphithéâtre. Euh, donc, euh, nous sommes vraiment euh, très heureuses, comme l'a dit euh, Laurence, de pouvoir nous réunir au cœur de l'hôpital pour présenter un ouvrage qui est né. Euh, donc comme, euh, comme tu l'as déjà relevé, cette publication, en fait, elle recueille un ensemble d'interventions qui sont ici du séminaire « Soins et compassion » qui s'appelait « Soins et compassion, le sujet, l'institution et la cité » que nous avons organisé avec Zona entre 2016 et 2018 à l'Hôtel Dieu. Et donc il est important pour nous que ces réflexions euh, reviennent à l'hôpital. Si nous avons proposé à, à Cynthia, Laurence et Guillaume de nous accompagner euh, ce soir, euh, Fabienne Brugère devait être présente euh, et s'excuse euh, vraiment sincèrement du contretemps euh, qui l'empêche d'être avec nous ce soir. Euh, donc si nous avons proposé donc, à Cynthia, Laurence et Guillaume d'être là euh, ce soir, c'est pour euh, deux raisons principales. D'une part parce que finalement sans eux, sans vous, euh, ce livre tel quel n'aurait pas pu voir le jour. Euh, alors, on pourrait dire ça de chacun des contributeurs de ce livre, mais votre rôle a quand même été euh, charnière. Euh, C'est en premier lieu Cynthia, la directrice de thèse à toutes les deux, qui nous invita à créer et expérimenter un séminaire doctoral sur le sujet de notre choix, au sein même de la chaire de philosophie à l'hôpital. Puis ce sont Guillaume et Fabienne qui nous conseillèrent de matérialiser ces échanges sous la forme d'une direction d'ouvrage collectif que nous osions à peine imaginer. Et enfin... C'est évidemment Laurence, notre éditrice, qui a cru en nous et en notre sujet et qui nous a permis la concrétisation de ce projet en nous accueillant dans sa maison d'édition. C'est ainsi de votre confiance et de votre soutien dont nous souhaitons d'avoir témoigné aujourd'hui, car c'est peut-être bien de soins et de compassion qu'il s'agit alors et dont nous sommes justement venus parler aujourd'hui. J'en viens ainsi à la deuxième raison de votre présence ce soir, donc ensemble, comme l'a déjà souligné Laurence, Cynthia, Laurence et Guillaume sont des témoins des différents mondes que nous avons souhaité réunir dans cet ouvrage. Le monde du praticien et du clinicien d'abord, celui du soin médical, du soin psychologique et psychanalytique que peut représenter Laurence en tant que psychologue clinicienne euh, des ados et des enfants. Euh, elle témoigne d'ailleurs dans, dans son livre « La chute de l'intime, de l'accroissement des demandes de soins pendant le confinement » et elle cherche du coup à comprendre les causes intimes et sociales euh, de, de ces demandes de soins. Euh, le monde d'une philosophe et clinicienne que représente ici Cynthia, qui s'appuie sur des expériences cliniques et psychanalytiques pour analyser notre vie en société, en diagnostiquer les symptômes, ressentimistes notamment, et en proposer un soin. Je fais notamment référence à CIGI Lamerque. Et enfin, celui d'une philosophie clinicienne, c'est-à-dire d'une philosophie politique et sociale de terrain qui s'inscrit dans ce que nous vivons pour tenter d'en comprendre le sens. Dès lors, Guillaume Leblanc s'intéresse donc aux vrilles précaires, qui, qui ne sont pas de pauvres vies, euh, dans l'insurrection des vies minuscules, mais aussi aux expériences des camps de migrants dans la fin de l'hospitalité avec Fabienne Brugière. Et ils s'entretiennent tous deux dans leur dernier ouvrage avec euh, des, des activistes féministes le peuple des femmes déjà cité. Donc il s'agit pour nous de réunir plusieurs regards qui s'ancrent dans le médical, qui s'ancrent dans la clinique, dans différentes formes de vulnérabilité, pour nous ouvrir à la question sociale et au champ politique. Et c'est vraiment cet entremêlement de la philosophie et de la clinique qui était essentiel à ce séminaire. C'est ces allers-retours entre philosophie, médecine, expérience intime, expérience politique qui, pour nous, n'a rien d'anodin et qui permet justement de comprendre les dimensions subjectives, institutionnelles et politiques du soin et de la compassion. Et donc, si je reviens un tout petit peu à la genèse du, du projet, en fait, à la base, ce séminaire, évidemment, il émane d'une rencontre, hein, euh, celle qui nous a réunis, Zona et moi. Une rencontre euh, et d'un dialogue entre deux expériences, comme... comme euh, comme je viens de le signifier, une expérience médicale et une expérience politique. D'un côté, l'épreuve de Zona ayant vécu très jeune les guerres yougoslaves et ayant été témoin d'une déshumanisation radicale de l'autre. Déshumanisation qui fut pour elle à la fois la cause et la conséquence de la guerre. Et de l'autre, une expérience dans la médecine. Un sentiment de déshumanisation m'a interpellée en tant que étudiante, jeune étudiante sage-femme à l'hôpital une dés déshumanisation pardon, dont semblaient tout autant souffrir les patients et les soignants. Et donc, qu'entendons-nous par déshumanisation C'est un peu tout l'enjeu de cet ouvrage, euh, puisque si nos questionnements émergeaient toujours de nos histoires particulières, ils venaient dire quelque chose de notre monde actuel. Et ces deux contextes si distincts et particuliers retrouvaient finalement un écho dans le désespoir ambiant euh, que nous écoutions à ce moment-là. Euh, et l'idée étant de, de, de saisir euh, ces sentiments que nous avons tous été amenés à éprouver, euh, ce manque d'humanité dans le monde, donc dans la rue, dans les institutions publiques, dans notre vie privée, dans la sphère politique. Et euh, avec ce séminaire, nous avons essayé de mener une enquête, pendant deux ans, pour comprendre ces plaintes, c'est plein de manque d'humanité et, euh, et comprendre ce qu'on entendait à chaque fois quand on disait, quand on critique nos attitudes envers les migrants, quand on critique nos comportements dans les transports, quand on critique nos, nos pratiques hospitalières ou nos politiques étatiques. Qu'est-ce qu que l'on souhaite, qu que souhaite finalement pointer et, euh, et toute l'idée comme ça de, ce, de cette critique du manque d'humanité, nous a ramené au départ à un paradoxe assez évident qui est de dire finalement, les individus sont parfois convaincus que l'homme ou l'humanité est égoïste par nature et en même temps, ce sont généralement les comportements individualistes et égoïstes qui sont qualifiés d'inhumains. donc D'un côté, l'homme serait égoïste par nature et de l'autre, quand on manque d'humanité, finalement, ça se traduit par des comportements égoïstes. Et donc du coup, tout l'enjeu était de se demander, finalement, est-ce que quand nous critiquons euh, ce manque d'humanité, quand nous ne croyons pas nous-mêmes en notre humanité, est-ce qu'on ne participe pas euh, à poursuivre en fait, euh, ce, ce cercle Et est-ce que euh, si parfois ce sentiment euh, d'inhumanité peut nous aider à aller vers l'autre, très souvent il, peut, il, il renforce aussi les, les replis sur soi et donc, pour nous, c'était vraiment important de se mettre à l'écoute de ces plaintes pour comprendre, finalement, quelle vision de l'humain venait donner à entendre ces plaintes. Et tout notre postulat, c'était de dire que derrière ces plaintes, il y a aussi toujours un, un reste d'espoir euh, qui les nourrissent encore. On suppose, ensemble, que ces plaintes traduisent, finalement, une, un désir d'autre chose une espérance et une croyance en d'autres possibilités, en d'autres possibles relations, en, de, en des expérimentations du monde un peu plus humaines. Et donc, ce qu'on qu a voulu questionner, c'était de se dire comment aujourd'hui, finalement, on peut se soucier du monde alors que nous le qualifions le plus souvent d'immonde Comment on peut résister à l'isolement et au repli individualiste de nos sociétés occidentales Comment tout simplement agir humainement Et donc, c'est avec l'aide de chacun des intervenants que nous avons questionné cette inhumanité ressentie pour tenter de distinguer ce qui dans nos postures, dans nos rapports aux autres, suscite au contraire une qualification humaine. Finalement, qu'est-ce qui fait l'humanité d'une personne Et donc, euh, sans, euh, sans vraiment euh, trop vous spoiler. <rire> Finalement, notre proposition, c'est pour nous le soin et la compassion, attestent de notre sentiment d'humanité. Et, et finalement, euh, pour nous, ces plaintes et cette, se traduisent une aspiration euh, à l'humanité et donc une invitation à la compassion et, des, et au désir de soin. En gros... Euh, on se rend compte que lorsque l'appel à, la, à la compassion n'est pas entendu, lorsqu'on essaye de, tendre la main, enfin, de, de, de recevoir une main tendue, cela attise euh, notre sentiment d'isolement. Et que finalement, ce qui nous intéressait, c'était de, 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 de voir que ce manque d'écoute et d'attention qu'on peut avoir les uns envers les autres, œuvre aussi bien à la déshumanisation de la personne qui ne reçoit pas ce soin ou cette compassion, mais aussi à celui qui ne l'aimait pas, ce soin et cette compassion. Et, et donc, toute l'idée était de montrer comment, finalement, euh, le soin et la compassion sont constitutifs de notre humanité et de notre, et de notre existence, et qu'elles peuvent nous permettre, potentiellement, de réparer l'inhumanité de ce monde en proposant d'autres façons d'être au monde, d'être avec les autres. Et donc, ce qu'on souhaite... Ce qu'on souhaitait faire, c'était de se dire que, en se rendant attentif à toutes les expériences de soins, euh, en s'appuyant sur différents modèles de compassion, nous pourrions essayer de réhumaniser notre rapport au monde. Alors, j'essaye d'accélérer du coup. Non, non, non. <rire> On a le temps, de faire Et euh, voilà. Et donc. Les questions qu'on qu se posait avec le soin et la compassion, c'était euh, d'une part, par-delà les déchirements yougoslaves, la compassion serait-elle en mesure de participer aujourd'hui à une critique des anomies du présent capitaliste globalisé Et d'autre part, dans le milieu médical, quels sont les horizons possibles pouvant permettre au personnel soignant de ne pas sombrer dans le burn-out et la résignation Comment les acteurs pourraient-ils se reconnecter avec le sens de leur métier Et donc, je laisserai Zona parler de, de la compassion, euh, puisqu'elle maîtrise bien mieux le sujet que moi. Euh, mais ce qu'on a travaillé quand même ensemble autour du soin, c'est de dire que euh, soigner, c'est finalement une double posture. C'est d'une part une inquiétude, une compassion vis-à-vis -vis, euh, de, de nos besoins vitaux, une inquiétude devant les dangers qui menacent notre humanité et de l'autre côté, une attention. Une attention aux gestes, aux paroles, aux postures, aux formes de vie singulières et à nos capacités. C'est une inquiétude et une attention envers la pluralité des individus et des formes de vie qui composent notre monde. À travers le soin, il nous semblait que on pouvait convertir une perte en puissance d'agir. Que le soin est ce qu'on qu qualifie généralement d'un empowerment. Et, et tout ce qu'on qu souhaite, c'est de se dire qu'il ne faut pas... Le soin nous permet finalement de ne pas oublier ce qui reste encore possible, malgré tout, euh, par une vision parfois euh, sûrement tronquée euh, du réel. Et que le soin nous permet de résister aux rapports de domination et aux injonctions à la rentabilité, alors même qu'il est aujourd'hui en fragilité. Bien que le soin soit fragile, c'est encore lui qui reste un outil de résistance à la domination et à la rentabilité. Et évidemment, ces dernières années ont rendu criante euh, la nécessité d'élaborer un nouveau paradigme en philosophie politique qui puisse prendre appui sur justement ces pratiques soignantes et nos expériences compassionnelles. Faire du soin et de la compassion, euh, non seulement des gestes euh, quotidiens, des gestes médicaux, mais aussi des concepts politiques, c'est euh, les sortir d'une sphère euh, privée où elles sont euh, généralement confinées. Euh, bien sûr, la sphère privée peut souvent manquer de compassion et de soins comme en témoignent les violences intimes, mais il ne faut pas pour autant réduire le soin ni à la sphère maternelle ni à la sphère médicale et ne pas réduire la compassion ni à l'intime ni au religieux. Pour nous, c'est en révélant la teneur politique du soin et de la compassion et du soin et de la compassion que nous pouvons exercer encore et toujours à notre échelle, que nous pourrons éveiller la possibilité d'imaginer un, un monde nouveau. Euh, L'idée de ce séminaire et de cette rencontre aujourd'hui, c'est de tisser en fait une réflexion commune à partir de ce lieu singulier qu'est l'hôpital, dans cette institution pardon, spécifique, en ne perdant jamais de vue l'horizon de notre vie démocratique. Et finalement, c'est les échanges avec le public qui ont vraiment permis euh, pendant tout le séminaire d'offrir une épaisseur à notre travail en le nourrissant de, de réflexions et des, et des récits de chacun et, et notre exigence on a essayé de tenir au maximum était de se dire on se tient au plus près de nos expériences de soins et de compassion on tente de les décrire, de les comprendre pour après euh, envisager leur portée morale et politique euh, voilà et ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on a entamé à faire dans, dans, dans ce livre et que l'on va sûrement poursuivre par la suite, c'est de créer ensemble une sorte de répertoire d'expériences communes qui puisse recenser la pluralité de nos expériences de soins et de compassion. Et ce répertoire d'expériences nous permettrait d'imaginer d'autres manières de faire, du coup, d'autres institutions, d'autres pratiques en s'appuyant sur ce qui est déjà là sur ce qui existe déjà, sur ce qu'on a déjà recensé. Et parce que nous avons l'impression que si nous sommes en quête de sens aujourd'hui, nous disposons aussi également des outils, des capacités, des socles nécessaires pour participer activement au monde commun de demain. Et on a l'impression que, et on l'a vu en pleine pandémie, que finalement des actes de soins surgissent constamment, tous les jours, continuellement, malgré tout. Et même malgré le fait qu'elles soient parfois dénigrées, parfois invisibilisées, ce sont ces pratiques soignantes qui nous permettent de tenir et de croire à d'autres possibles et de permettre leur reproduction par mimétisme, par, par notre exemplarité, etc. Et donc nous nous inscrivons avec Ricoeur dans l'idée que finalement aucun système institutionnel ne se prolonge sans être soutenu par une volonté de vivre ensemble, qui est en acte chaque jour, même si on l'oublie. Nous ne voulons pas dire du coup que la politique se joue seulement à l'échelle individuelle, mais que la société civile regorge de gestes, de pratiques et d'organisations et d'entreprises qui pratiquent déjà de nouvelles euh, utopies. Euh, évidemment, euh, la politique étatique se devrait euh, de permettre de donner les outils socio-éducatifs et économiques permettant à l'ensemble des individus de vivre des vies dignes d'être vécues et de s'intéresser au monde dans lequel ils sont, tout en donnant sens à leur existence individuelle. Mais pour l'instant, de notre côté, on suggère qu'une autre culture politique fondée sur le soin qui s'oppose au discours guerrier et à la domination nous permet euh, et pourrait permettre à d'autres de nous réconcilier avec la, 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 la vie politique. Euh, voilà, et pour nous, le soin et la compassion sont des trésors à entretenir qui peuvent nous redonner le goût de la politique en changeant notre manière de, de l'appréhender. Donc il s'agit de, de raconter euh, des expériences individuelles et collectives dont nous sommes parfois les acteurs et parfois les témoins. Et, euh, et il nous semble que tant qu'il y aura des témoins de ces actes de compassion et de, et de soin, euh, ce qui nous semble aujourd'hui disparaître finalement euh, restera toujours latent euh, et j'aime bien citer euh, cette citation d'Arendt qui dit les résistants on nous dit Arendt n'était finalement qu'une minorité une toute petite minorité mais étant donné les circonstances le miracle comme l'a souligné un témoin fut que cette minorité a existé humainement parlant ajoute-t-elle il n'en faut pas plus pour que cette planète reste habitable nous espérons du coup que le soin et la compassion parviendra à transformer nos imaginaires et nos visions du monde. Et on a l'impression que le soin et la compassion, en effet, sont des risques, parce qu'il s'agit de sortir de sa subjectivité pour s'ouvrir à l'intersubjectivité. Et c'est une philosophie de l'intersubjectivité, de l'interrelation qu'on aime à penser ensemble.
3: Merci Pauline.
4: Euh, je voulais en profiter juste pour euh, nous excuser auprès de ceux qui nous écoutent euh, en hybride euh, parce qu'au début euh, il n'y avait pas le micro donc pour ceux qui ont raté la parole de Laurent Joseph ou du début de Pauline, euh, il y aura un enregistrement pour après euh, donc euh, toutes nos excuses à la salle et à ceux qui sont avec nous sur Zoom euh, pour le problème technique. J'espère que euh, c'est audible maintenant et que tout se passe euh, bien de ce côté-là. Euh, je voulais aussi en profiter pour euh, dire euh, encore une fois euh, la chance énorme qui, est, qui a été euh, cette occasion de mener ce séminaire euh, au sein de la chaire de philosophie. Euh, Pauline a évoqué un peu notre parcours, comment on s'est rencontrés au département de philosophie à l'École normale Supérieure. Et, euh, J'ose même pas imaginer ce que seraient devenues nos deux thèses euh, sans l'expérience de ce séminaire, à quel point une thèse pourrait être euh, un travail euh, assez solitaire, sinon un peu autiste, sans, euh, sans la compagnie, euh, bah, notre public fi fidèle qui nous suivait pendant des années. Et ce soir également, on a le même envie de partager avec vous, de laisser un un bon moment euh, de discuter avec vous après quelques brefs euh, remarques qu'on vous a préparées ce soir. Euh, on a aussi l'occasion d'acheter le livre ce soir pour ceux qui, qui le souhaitent. Euh, moi, je dirais juste quelques mots euh, en lien avec ce que Pauline vient de dire. Euh, par rapport à ces, euh, ces mondes qui s'unissent euh, dans ce travail qui était le nôtre, cette direction d'ouvrage. Euh, et ce qui est, si j'ose dire, la plus grande importance pour nous, c'est une philosophie qui fait non seulement une philosophie qui pense, euh, une enquête, je, je peux dire que notre séminaire était d'une manière une enquête, euh, et qu'il a été tout ce, euh, ce qu'on a imaginé dès le début. Euh, les retours qu'on a eus du public, des invités, euh, certains de nos invités sont là avec nous ce soir, certains ont euh, contribué à cette direction d'ouvrage. Euh, très, très souvent, on sortait des séances euh, émues, euh, sinon en larmes. Je me souviens de la sé séance avec euh, Catherine Tourret-Turgis, euh, qui a eu aussi la Légion d'honneur pour l'Université des patients, euh, je mentionne notamment cet exemple parce qu'il y a cet renversement de la relation. Euh, on peut penser à Foucault euh, qui parlait des déteneurs euh, d'une un, vérité, d'un langage comme les juges, les médecins euh, à laquelle on n'osait pas se confronter. Aujourd'hui, bien au contraire, ces mêmes médecins vont venir écouter les patients, euh, apprendre de leur expérience euh, comme a été notre cas, euh, et encore une fois, euh, toute la richesse de nos thèses et de cette direction d'ouvrage euh, vient de cette e in, euh, expérience euh, inattendue. Je pense que pour nous tous, si je dis ça, euh, vous serez tous d'accord avec moi, euh, que ce soit Fabienne et Guillaume dans leur dernier livre qui est là sur la table également, « Le tribut des femmes », euh, que ce soit la chute de l'intime que vient de publier Laurence Joseph, ou Le soin est un humanisme que je vais citer tout à l'heure, on a pensé à la même citation de Cynthia, moi je voulais citer le début. Euh, je euh, le dire deux fois. Ce sont euh, ce, ce, des, des travaux euh, qui ont en commun un nouveau horizon, et pour moi cet horizon se traduit dans un changement de paradigme de l'individu au paradigme de la relation des philosophies de, de la relation qui font tous pour éviter le rapport de domination. Bien évidemment, on a creusé dans nos thèses tous les risques que la compassion ou le soin euh, peuvent courir vis-à-vis -vis de la domination. Un soin qui est imposé, euh, un soin qui n'écoute pas, qui ne respecte pas l'autre dans son individualité. Euh, on, a eu, on, est, on est très souvent invités ensemble à intervenir sur ces sujets euh, Notamment récemment, c'était euh, le congrès de gynécologie où on parlait euh, de, de la violence des mots des soignants, euh, parce que souvent, euh, au début, on se demandait euh, dans quelle qualité on intervient au sein d'un hôpital, auprès des médecins. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, leur apporter euh, Est-ce que c'est prétentieux de philosophe à l'époque de doctorante euh, Et finalement, je me suis rendu compte que euh, ce recul dont tu as parlé tout à l'heure qui permet de penser son métier autrement, que ce soit des ingénieurs par exemple ou des médecins, euh, en quoi s'inscrit quelque chose qu'on fait est quand même très très important pour l'inscription euh, de son rapport au monde également pas uniquement son métier. Je donne juste un exemple qui m'a marqué et qui, qui je pense a été aussi parlant aux médecins lors du congrès euh, le 16 mars. Euh, je parlais d'une expérience personnelle. Euh, il y a des études qui démontrent quand on est en face d'un médecin qui nous annonce une maladie grave, qu'on est capable d'entendre qu'une ou deux des cinq, six mots prononcés. Euh, et souvent ces mots sont prononcés d'une vitesse, d'une manière répétée, donc il n'y a pas de relation. Cette relation dont on parle, ce changement paradigmatique qu'on qu voudrait bien voir, non seulement dans l'institution hospitalière, mais aussi à l'école et ailleurs, euh, et la phrase qui a été prononcée à quelqu'un qui m'est proche, donc j'étais présente, était « Est-ce que vous voulez garder votre sein ?» Comme on dit, « Est-ce que vous voulez garder votre manteau euh, ?» Je suis sûre que le médecin, en ce moment-là, euh, n'avait aucune mauvaise intention, euh, que ces mots sont dits euh, par manque du temps, par, je ne sais pas comment les expliquer, mais en tout cas, euh, le moment où j'ai prononcé ce mot face au Congrès... Euh, j'ai eu euh, des questions qui ne se sont pas arrêtées des gens qui ont exactement fait ce qu'on voudrait faire euh, en permanence se remettre en question ne jamais se sentir établi dans un métier je pense que Laurence dirait que c'est le rôle de la psychanalyse également ne jamais se sentir euh, établi euh, et euh, ne pas euh, ne pas arrêter de faire ce chemin euh, humain, euh, médical euh, ou euh, éducatif euh, donc voilà quelques mots euh, qui résument euh, ce, qui est, ce qui nous unit tous, je pense. Euh, et la, la partie de la citation que tu n'as pas <rire> citée, que je voulais citer pour évoquer tout ce que je viens de dire. Donc euh, c'est de Cynthia Fleury, « Le soin est un humanisme, pas simplement applicative, au sens où elle viendrait appliquer des théories pensées ailleurs, mais clinicienne, au sens où elle s'articule avec la pensée des parties prenantes. » Faire de la philosophie, pas simplement la pensée. Et puis, euh, ce qu'a dit, qu dit Laurence, faire, l'expérimenter, au sens même que Dieu lui donne à l'expérience. L'expérience, c'est ce qui nous protège de la fascination pour la certitude. Euh, donc, je voulais évoquer ces mots euh, avant de, de revenir aussi à l'actualité de l'importance peut-être de, de ce dont on parle ce soir. Euh, d'une ambiance politique peut-être peu motivante de la peur vis-à-vis -vis de ce qui reste de, de nos systèmes d'éducation, de santé de protection en général. Euh, non pas pour dire que des gestes, des notions philosophiques sont des solutions, que ça peut venir uniquement du bas s'il n'y a pas une volonté politique qui vient de haut, mais tout simplement pour dire ce que Pauline a évoqué, ce que j'aime dire, ce que j'aime répéter souvent, c'est qu'en se plaignant d'une chose qu'on nomme ensemble manque d'humanité, si cette phrase nous permet aussi de ne pas agir, on finit par participer à cet cercle vicieux et qu'il y a des manières d'agir qui sont si fines, nuancées, invisibles, mais qui signifient beaucoup une... Un exemple, un chapitre très parlant quant à cela, c'était une des séances qu'on a fait autour des soins palliatifs et le grand questionnement des médecins par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un une fois les soins techniques ne valent pas grand-chose et la réponse de présence de silence parfois, de toucher la main de quelqu'un. Des choses qui paraissent aussi banales de les dire comme ça maintenant, mais qui, par vitesse, par euh, cette idée qu'on n'a pas le temps, etc., l'atmosphère anxiogène, médiatique et autres, euh, permet d'intérioriser, permet de, de nous laisser faire confisquer la réalité au lieu de la prendre et de la vivre autrement. Donc ça me permet d'évoquer les trois parties de ce livre, euh, pour dire euh, aussi les choses euh, que je voudrais partager avec vous ce soir, euh, parce que évidemment je ne peux pas être exhaustif, mais, euh, mais peut-être des choses qui me tiennent le plus euh, au cœur euh, quand je re-regarde ce livre à nouveau. Donc la première partie, euh, elle, est, euh, elle est constituée de trois sous-parties écrites par Frédéric Gros, Paul Odi et Laure Barias qui ont fait un tour de la compassion, la compassion et ses dehors. Bien évidemment la critique qu'a évoquée Pauline que souvent elle pourrait être liée uniquement à un contexte religieux parce que c'est quand même le mot le plus utilisé par toutes les livres sacrés, ou à la sphère intime, mais aussi il y a le très très beau article de Laure Barillas que je vous invite à lire, qui euh, essaye de nous expliquer que peut-être la compassion serait comme en politique, comme l'amour dans la sphère intime. Et euh, quel, est, quel est son rôle Est-ce qu'elle est, qu est ce qui fait qu'on qu tient ensemble Ou encore, est-ce que vers la fin du livre, ce qu'explique Marc Répond, est-ce qu'elle nous permet d'envisager des appartenances qui ne sont pas socialement construites Donc, euh, pas, des, euh, pas des appartenances euh, raciales, de genre, de nation, mais la seule appartenance euh, qu'on partage tous, qu'on ne peut pas éviter, euh, euh, la, la mortalité, la vulnérabilité, donc tendre vers un cosmopolitisme moral, c'est sur, sur quoi faire, euh, finit ce livre. Puis la deuxième partie, euh, lit la compassion et le soin. Je n'ai pas besoin de dire grand-chose là-dessus parce que c'est exactement ce que tu viens de faire. Euh, est ce que euh, Laurence disait par rapport à, à, au texte d'Agatha Zielinski face à l'inquiétante étrangère l'étrangeté euh, par, par exemple par rapport aux euh, maladies neurodégénératives ou autisme, par rapport à ceux qui ne savent pas exprimer leur euh, empathie de la même manière. Et puis il y a eu la séance de médecine narrative euh, où j'ai appris quelque chose que j'aime citer aussi parce que ça démontre toute l'importance et le risque aussi euh, de, de, compassion, euh, de la compassion et du soin. En fait, euh, lors de cette séance, on, on a partagé avec nous des statistiques qui démontrent que les étudiants en médecine perdent leur empathie au fur et à mesure des études. Donc, euh, ils choisissent un métier, un vocation, une vocation euh, avec une empathie, donc pas seulement un choix calculé, raisonné, et puis elles se perdent en contact avec l'institution. On pourrait, je suis sûr, euh, faire des analyses simila similaires par rapport à l'école, euh, dès le plus jeune âge. Euh, mais j'évoque cet exemple pour dire que euh, l'importance est là. Parce que, évidemment, elle est présente, euh, non seulement chez l'humain, mais chez l'animal également. Mais si elle n'est pas valorisée, euh, si euh, elle n'est pas soutenue institutionnellement, elle peut se dissiper, elle peut être son, import son importance peut être très facilement niée. Et puis la dernière partie de ce livre euh, parle du care et d'hospitalité. Euh, L'éthique du Caire et, euh, et la compassion comme compétence, c'est l'intitulé de ce chapitre écrit par Sandra Logier, une des philosophes françaises les plus connues euh, des éthiques du Caire qui nous vient de, de Canada. Et c'est ces éthiques euh, qui essayent justement de changer nos manières de penser le politique. Euh, je donne un exemple très très simple qui, qui est très euh, parlant des éthiques du Caire. Euh, en fait, les éthiques du cœur, que ce soit les autrices canadiennes, Carol Gilligan, John Toronto, Sandra Legier, euh, sont d'accord que nous avons créé un centre et une périphérie de nos valeurs. Un centre pourrait être, par exemple, un homme blanc d'une quarantaine, cinquante ans, qui est... Euh, un manager, un banquier et on valorise son, son autonomie, son indépendance. Sauf que c'est un idéal qui n'existe pas et qui fait mal parce que pour qu'il existe en tant que tel, il y a toute une périphérie autour de lui qui soutient ses personnes âgées, malades, ses enfants, l'entretien de la vie quotidienne, etc. Et nous avons vu ça aussi euh, avec la pandémie euh, où on a emprunté un vocabulaire euh, de héros pour euh, faire une sorte de reconnaissance euh, vis-à-vis des soignants, mais il n'y avait pas de redistribution. J'utilise ces deux mots exprès parce que c'est euh, un débat très, très connu pour ceux qui sont intéressés entre une sociologue et un philosophe, Axel Honnett et Nancy Fraser. Euh, comment euh, on perçoit la justice, que la justice a un côté redistributif et aussi un côté de reconnaissance il ne suffit pas de reconnaître quelqu'un en tant que héros s'il n'y a pas une vraie redistribution euh, qui va suivre, tout comme euh, la redistribution ne, ne suffit pas s'il n'y a pas de reconnaissance. Euh, là, c'est un autre sujet, je ne vais pas faire une, une très, très grande euh, digression, mais c'est tout à fait en lien avec les éthiques du CAIR que je viens de mentionner. Et dans ce même dernier chapitre, il y avait le texte de Marc Répond dont Laurence a déjà parlé, mais aussi le texte intitulé « La valeur de l'hospitalité », écrit par Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc. Et lors de cette séance, une phrase a été évoquée qui est restée avec moi à tout jamais. On parlait de l'appel qu'on euh, voit une réfugiée ou des réfugiés. Cet appel euh, n'est dirigé vers personne en particulier. Donc euh, on n'appelle pas à l'aide euh, à l'État français, à une institution en Allemagne, en Italie, que sais-je. C'est un appel dont la réponse dépend de nous tous. Et la personne qui se, qui se définit en tant que récep, euh, récepteur de, de cet appel c'est ça le geste éthique. Euh, je suis sûre Guillaume que tu rediras cette phrase mieux que moi, mais euh, c'était une des très belles expériences de livre « La fin de l'hospitalité » qui venait de sortir en 2017 quand on faisait ce séminaire, euh, qui est aussi un travail de terrain, euh, parce que Fabienne et Guillaume étaient à ce moment-là à Calais. Et puis, il y a un autre livre euh, qui est aussi un travail de terrain, euh, Le tribut des femmes, qui vient de paraître récemment, de, de vous deux également. Peut-être que tu nous diras euh, un peu plus. Merci, Guillaume.
5: Merci. Hein. Je pense que c'est à vous. De parler, visiblement. <rire> Merci beaucoup de, de m'accueillir à cette table. Je suis très, très content de, de pouvoir être là, même si c'est au terme d'une très longue journée, euh, complètement éreintante. <rire> Donc, euh, je vais être désolé. Je vais dire euh, quelques éléments un peu en vrac. Euh, mais euh, je tiens d'abord à, à dire vraiment que je suis très, très heureux de voir euh, que ce livre « Soins et compassion euh, » paraît euh, pas simplement euh, sous la direction de Pauline et, et de Zona, mais vraiment... Euh, écrit par elle, c'est un livre d'autrice et pour moi c'est très important que euh, ce travail euh, justement devenu de, de, venue de deux, deux voix en philosophie euh, fasse son apparition dans cet ouvrage, à la fois en introduction euh, et euh, en conclusion euh, dans une espèce de mise en, en circularité de l'ouvrage qui accueille du coup nos, nos, nos propres voix, celle de de Cynthia qui a un rôle à part, mais qui est là également, et nos, nos autres voix, celles de Sandra, de Marc, de Fabienne, de moi et, 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 et d'autres, et qui fait que du coup nos voix sont accueillies avec hospitalité dans ce livre, euh, ce qui constitue pour moi euh, une sorte de, de moment important pas simplement de passage de, 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 de relais, etc., mais aussi une réappropriation sous d'autres formes de certaines questions que l'on avait pu travailler d'une certaine manière et qui là sont retravaillées en quelque sorte de façon très, très nouvelle. Et le titre « Soins et compassion », au fond, c'est votre marque de, de fabrique, c'est votre apport aux questions de soins, dire par là qu'on avait l'habitude peut-être de penser euh, d'un côté les, les, les pratiques de prendre soin, etc., de les, de les inscrire dans une philosophie euh, de la vie euh, sans condition ou sous condition, on pourrait revenir, euh, mais euh, d'avoir en quelque sorte euh, euh, produit ce que j'appellerais une piqûre de rappel, la compassion dans le soin, parce que le soin effectivement à tout moment risque de, de se mécaniser, de se de s'autonomiser dans un mauvais sens du terme, de devenir, donc de produire une forme de violence aussi. Et au fond, compassion est une sorte de, de rappel que le soin ne doit pas être ça, que le soin doit être envisagé avec l'autre, dans l'imagination de l'autre également, parce que ce avec l'autre, ce n'est pas simplement une mise en présence de l'autre à l'intérieur de la relation de soin, c'est aussi une manière de l'imaginer c'est-à-dire d'imaginer une vie pleine et entière jusque dans l'épreuve de vulnérabilité qui, à laquelle une vie se confronte, d'imaginer justement une vie à la fois en quelque sorte dramatisée par la, la maladie, par exemple, mais en même temps toujours en excès par rapport à la maladie, si on prend ce, ce cadre-là. Et, ce ce, et donc, ce, ce, ce texte pour moi est est traversée par un geste philosophique très fort euh, qui consiste à penser l'itinéraire qui nous fait euh, aller au soin jusqu'au soin par la prise en considération de la compassion et c'est cet itinéraire qui marque donc euh, une sorte de d'élaboration euh, de philosophie un geste philosophique spécifié comme philosophie clinique euh, parce qu'au fond, la, la clinique, c'est cela, effectivement, c'est la possibilité de repenser, euh, vous l'avez dit avec la phrase de Cynthia, par-delà les certitudes d'attaquer et, et de s'attacher à une expérience en la restituant dans sa totalité, euh, par-delà également la certitude du soin, par-delà la certitude que le soin est ce qui restaurera éventuellement la santé de quelqu'un ou ce qui accompagnera euh, une, une vie euh, euh, sous allure de pathologie chronique par exemple, euh, la, ce qui caractérise quand même justement euh, la possibilité euh, d'un soin sous tension de, compa de, de compassion, c'est justement la, la nécessité de, se, de prendre en considération tout le volume d'expérience d'une existence qui ne peut pas être réduite, qui ne peut même pas être réduite à travers, euh, à travers le, le, le soin, euh, parce qu'il y a effectivement euh, une, violence, euh, une violence du soin. Alors je crois que ce qui nous réunit dans ce volume, c'est effectivement une certaine façon de faire de la philosophie, une certaine manière de, de, de produire un, un geste philosophique euh, qui consiste peut-être en, 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 en différents points. Je dirais d'abord que... Euh, qu'est-ce que c'est que produire un geste philosophique pour nous Et là, j'utilise le « nous » d'une manière volontairement indéterminée. C'est euh, renouer éthique et politique. C'est euh, relier ce qui avait pu être séparé dans l'histoire de la philosophie, d'un côté la philosophie politique et puis d'autre côté la philosophie morale, etc. Là, je dirais justement que ce qui caractérise euh, cet ouvrage, c'est un, un livre qui travaille euh, à euh, relier euh, éthique et euh, politique. Euh, vous dit dans l'introduction, euh, en cherchant à réinventer les liens entre politique et éthique. Nous nous demanderons comment chacun de nous peut prendre soin de soi, des autres et du monde. C'est vraiment le, le programme philosophique euh, euh, de ce texte dont la caractéristique est que l'ensemble des réflexions a été écrites ou prononcées avant le confinement, je crois, pour la plupart, hein, c'est ça, oui, et, et, et que euh, le, nous serons amenés désormais à le lire après le confinement, euh, dans, dans, dans un, dans un après-coup qui est extrêmement intéressant et dont d'ailleurs vous-même vous prenez euh, signification a puisque a dans la conclusion, pu... vous le dites, voilà, c'est ça, vous explicitez cela en disant... La pandémie nous invite à nous représenter autrement l'idée que nous nous faisons de notre vivre ensemble, de nos sociétés politiques. Et, 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 écriture de, ce, de cette conclusion à, à un moment où, effectivement, vous releviez le, le fait que euh, nous aimerions pouvoir raconter comment la pandémie a favorisé l'émergence de formes de vie radicalement nouvelles. Alors là, on est dans le post-confinement -post et on a malheureusement, c'est toujours pareil, le retour du réel euh, fait qu'il faudra aussi analyser la façon dont, malheureusement, euh, ces formes de vie radicalement nouvelles ont été progressivement phagocytées, détruites, euh, effacées, ce qui ne veut pas dire qu'elles disparaissent de notre euh, utopie euh, politique, mais ça veut dire qu'elles constituent une sorte de, 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 de possibilité non, non réalisée, pour parler comme Vygotsky. Hein. C'est-à-dire la, la vie humaine est pleine de D'abord, cette phrase de Vygotsky qui dit « La vie humaine est pleine de possibilités non réalisées. Euh, » On mesure chaque jour la, la, la portée de cette phrase tellement, tellement riche. Euh, mais précisément, une possibilité non réalisée, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas son chemin dans le, dans le réel de l'esprit, dans le réel des existences. Euh, le, le possible non réalisé continue d'être réel, même s'il est empêché. Euh, et, et donc, il va falloir aussi ausculter... C'est cette possibilité non réalisée qui continue à, à faire son, son chemin dans nos esprits, dans nos manières d'exister. Nous faisons autant avec ce que nous réalisons qu'avec ce que nous ne réalisons pas. C'est ça la phrase de Vygotsky. Et, et je trouve que votre réflexion, elle ouvre, elle ouvre ce champ euh, d'analyse. Pour ma part, mais pour ne pas trop euh, monopoliser la, euh, la parole, euh, je dirais que ce qui m'a euh, vraiment... Euh, intéressé et ce qui m'inscrit pleinement dans ce travail là c'est finalement l'articulation de deux questions deux questions qui qui sont les suivantes d'une part la question de savoir à quoi, à quoi nous, nous tenons dans nos existences qu'est ce qui à quoi tient une vie qu'est ce qui fait qu'une vie tient vous avez parlé des, des vies minuscules de tout à l'heure bon pour moi c'est ma question c'est à dire au fond, qu'est-ce qui fait que nous arrivons à, à tenir dans nos vies malgré tout euh, euh, Comment nous réinventons des formes de vie euh, Comment nous sommes créateurs de nos formes de vie, même quand euh, ces formes de vie semblent justement euh, complètement euh, fragilisées, précarisées, euh, sous condition euh, de rentabilité économique telles qu'elles semblent quasiment impossibles Et malgré tout, précisément, cette euh, vie qu'on peut dire précaire, pauvre, n'est pas une pauvre vie, n'est pas une précaire vie, euh, parce que il se passe quelque chose euh, dans le fait même de tenir euh, à sa propre vie. Euh, euh, et, et évidemment, cette question-là, à quoi, à quoi tient une vie euh, Il faut la relier à une autre question, et une autre interrogation, qui, qui est également politique, c'est-à-dire, qui serait la suivante, qu'est-ce que c'est que soutenir une vie euh, Qu'est-ce que c'est que soutenir une vie Qu'est-ce que c'est qu'une politique du soin comme politique de soutien en quoi la relation de soins euh, implique la possibilité de soutenir euh, une existence, ce qui fait qu'effectivement, vous le dites d'ailleurs dans l'introduction, une vie ne tient pas par elle-même, par elle elle euh, nous ne sommes pas des existences qui existent euh, indépendamment des conditions qui sont faites à nos vies et parmi lesquelles euh, la condition de soins euh, est sans doute euh, une condition relationnelle fondamentale, même si cette relation de soins peut constamment se transformer en euh, une violence du soin, euh, en euh, un ensemble de, euh, de prises de pouvoir à travers la relation de soin, de telle sorte que, euh, de mon point de vue en tout cas, euh, la vie à laquelle nous tenons et qui doit être soutenue euh, dans une sorte d'anti-individualisme fondamental, la vie à laquelle nous tenons, est toujours une vie sous conditions, sous conditions de ressources, sous conditions de certification juridique, de papier, sous conditions sociales. Bref, c'est une vie qui est exposée par la même à des formes de violence, et parmi lesquelles la violence qui s'insère dans le soin est d'autant plus redoutable qu'elle risque justement d'amplifier la vulnérabilité d'une existence au lieu de la combattre. Voilà en quelque sorte ce que je souhaitais dire dans ce petit propos. Mais j'insiste vraiment sur le fait que, de mon point de vue, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est que c'est un ouvrage d'autrice qui avance de manière non masquée un certain nombre de thèses très fortes sur le soin par la compassion, le et est un espèce d'explicatif, de, le soin euh, avec la compassion, euh, ce qui implique évidemment de, de, de penser ce qui a l'air d'être une évidence comme ça, le soin et la compassion, euh, comme une sorte de. de, de, de un, comme un ensemble de, de, de gestes euh, qui ne vont absolument pas de soi, euh, qui euh, s'inscrivent sur fond d'un négatif. Une négativité presque sans emploi qui, qui, dont il faut faire le diagnostic. Et vous dites au début qu'il s'agit de faire le diagnostic de ces pathologies, bon, reprenant honnête et autres, qu'il s'agit de faire le diagnostic des pathologies sociales dans lesquelles nous sommes, de faire le diagnostic des violences qui nous, qui nous détruisent. Et ce diagnostic doit aussi être un diagnostic de la violence propre aux soins, hein, qui fait que la cité hospitalière dans laquelle on est court le risque à tout moment d'être une cité violente si euh, on n'en prend pas soin, justement. Et c'est là où la réflexion sur l'institution me semble fondamentale. Euh, il n'y a pas de d'institution euh, du soin sans un soin de l'institution. Euh, et, euh, et cette circulation, elle est absolument euh, euh, fondamentale. C'est elle qui nous permet de, de respirer, je crois, un peu mieux.
1: Moi maintenant, voilà. c'est joli le plan en plus. Comme ça, heureusement que, que, que il y aura quand même autre chose que ce, <rire> que ce truc. Alors, je vais faire euh, trois remarques trois remarques par rapport à, à ce qui a été euh, dit. Déjà, après revenir sur euh, euh, le pourquoi du comment euh, de cette histoire en revenant quand même du séminaire. Euh, de, des doctorants, puisque c'est comme ça qu'ils s'appelaient à l'époque, et puis dire un petit mot rapide, très trop rapide, sur les deux thèses de, qui ont été soutenues parce qu'elles sont directement liées, et puis un dernier point sur euh, soins et compassion et comment ça se joue à la chair encore euh, aujourd'hui. Donc trois remarques d'abord. Euh, voilà, c'était de, de, de bien, malgré tout, c'est dit dans le texte régulièrement, le, le soin comme praxis de résistance. Je pense que c'est euh, quand même un point important euh, parce que ça rebascule euh, le soin vraiment du côté du politique. Euh, et ce qui a été dit tout à l'heure, un point important également euh, par Pauline, c'est très bien dit dans sa thèse, j'y reviendrai, mais on refonde notre lien aux institutions politiques par cette extensivité du soin qu'on essaye de penser, et qu'est-ce que ça veut dire donc c'est pas simplement le soin à l'intérieur de l'hôpital, ça que j'essaye de, de voilà, c'est le soin à l'intérieur d'un commissariat de police, c'est le soin euh, au tribunal, c'est le soin euh, euh, etc, c'est ça en fait c'est-à-dire qu'on a un enjeu de refonte de confiance dans les institutions politiques par l'exercice continu rénové refonder, réinventer d'un soin qu'est-ce que c'est que ce soin donc ça je, je pense que c'est malgré tout l'enjeu le deuxième point quand Zona a dit tout à l'heure voilà on sait aujourd'hui on a des des, des, des des sondages entre guillemets qui montrent que plus les, les, les élèves progressent dans leur cursus d'études médicales et plus ils perdent accès à euh, leur empathie euh, que donc, et ça c'est très intéressant parce que euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui est la vérité, c'est même euh, on, quand on voit les, les premiers temps d'accès à l'empathie euh, chez des enfants et puis au fil des années comment euh, justement nous avons des sociétés qui disqualifient euh, dès l'enfance euh, et encore plus dans certains métiers qui disqualifie l'intelligence empathique, alors même que c'est une connaissance, et ça qui est vraiment l'enjeu ici, hein, euh, au sens épistémologique, c'est-à-dire que ce n'est pas du côté du sentiment, tout ce qu'on leur raconte ici, c'est de montrer comment euh, le, le regard clinique, quand il est juste, il est nécessairement compassionnel, parce que sinon il passe à côté, littéralement, du juste diagnostic. Donc c'est une connaissance fine, granulaire, euh, des vies minuscules etc c'est pas de la sentimentalité c'est pas ça c'est de l'intelligence le... et, et donc de tout d'un coup de considérer que un geste plus rationnel serait précisément avec un déficit d'empathie mais c'est se mettre le, les deux doigts dans les, dans les deux yeux si vous voulez c'est faux de A jusqu'à Z donc a... c'est ça qui est terrible c'est à dire que euh, on, 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 on réduit le rationnel à, on réduit la raison au rationnel catégoriel alors même que on sait bien que euh, toute raison est nécessairement euh, comme dirait Paul Audi, une esthétique, une éthique une épistémologie et donc non seulement c'est pauvre euh, moralement mais c'est bête intellectuellement Donc c'est vraiment euh, un, un ratage total, c'est ça qu'il faut essayer de, 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 de faire saisir c'est-à-dire qu'il y a vraiment une épistémologie, -dire y a une épistémologie derrière l'éthique, au sens où c'est une connaissance plus fine de l'interrationnel, des jeux en puissance, de la finesse des singularités, donc forcément c'est plus d'intelligence, etc., etc. Donc euh, nous à la chair on essaye vraiment de, 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 de revenir je, je vais, à cette clinique du cœur comme mode, euh, phénoménologique, quoi. je vais y revenir tout à l'heure, ça me paraît uh, important. Donc euh, voilà, le vrai enjeu de, 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 de poser du côté de la compétence, et pas du côté du débordement, mais du côté de la compétence clinique, l'empathie. Et il y a une thèse aujourd'hui à la thèse qui est développée euh, par Nathalie euh, Nasre, qui est elle, le PU, euh, qui est euh, docteur, pardon, euh, à, comment, à Toulouse, qui est neurologue et qui fait sa thèse à la chaire sur précisément comment euh, aujourd'hui l'éthique doit, euh, doit être intégrée dans les processus cognitifs de la décision médicale, donc comment vraiment s'il n'y a pas ça, il y a une, un danger sur la justesse de la décision médicale, euh, et donc, on voilà, et elle, elle va vraiment sur ce territoire là. Si ça vous intéresse, vous, vous regarderez son, son, son projet de thèse. Donc, ça c'était la deuxième remarque. La dernière remarque, c'était sur, sur Vygotsky, euh, parce que euh, c'est un petit peu euh, quand tu disais voilà, on est construit à la fois par euh, les possibles réalisés, enfin, et les possibles non réalisés, et c'est vrai, ça nous constitue, et c'est tout le problème, parce que tout l'enjeu, c'est moi j'en ai fait un livre qui s'appelle. Euh, euh, si j'ai la mère et la question ressentimiste, parce que précisément euh, dans la, la question euh, du euh, ressentiment, il se joue ça, il se joue le fait que tu ne saisis pas comment tu peux être fabriqué de façon euh, grandiose par aussi ce qui n'a pas été fait. Le ressentiment c'est considérer que précisément tu n'es es que disqualifié par ce qui n'a pas été fait. Alors bien, bien évidemment que nous avons fait et il y a des choses que nous n'avons pas faites et ces choses qui ne nous ont pas faites peuvent aussi justement constituer quelque chose par ailleurs parce que nous nous sommes dédiés à ça et pas à ça, etc. Donc ce n'est pas que du déficitaire, c'est ce qui a façonné, c'est comme un geste, on, on, on sculpte, du, 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 du voilà. Donc euh, on enlève, on rajoute, donc il n'y a pas à, à stigmatiser le non réalisé. Et, 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 et dans, vraiment dans la cure analytique, je pense, en tout cas moi j'essaie de. de c'est ce qui s'appelle la sublimation, c'est-à-dire qu'on emmène les, 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 les analysants vers le fait d'aller comprendre comment euh, ce qui n'a pas été fait peut être sublimé, de fait. C'est même un enjeu essentiel. Parce que, de toute façon, on ne peut pas tout faire, c'est débile. De, de, donc, de, si vous voulez. donc de toute façon, on est tout le temps. Il y a toujours des. des, des, des vous voyez ce que je veux dire donc, on se rend la vie infernale avec ces, ces, ces histoires. Alors bien sûr, il y a la question de la, la frustration, le désir non réalisé, etc. J'entends bien, donc je ne veux pas réduire hein, le, le, ce que je vous raconte là. Mais malgré tout, je pense qu'il y, y a vraiment un enjeu euh, clé sur, sur ce point. Donc ça, c'était les trois premières remarques. L'autre remarque, c'était... Euh, alors là aussi, on a, à la chair, on n'a rien inventé du tout, hein, mais malgré tout il y a peu d'institutions qui l'ont fait à ce point-là. C'est-à-dire, quand, euh, quand euh, j'ai effectivement demandé euh, à, à Pauline et, euh, et Zona de faire un séminaire des doctorants, c'était vraiment un séminaire des doctorants. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était euh, qu'elles prennent leur sujet euh, voilà, et qu'elles viennent produire un séminaire et qui viendraient faire un matériau et qui, voilà, euh, bien évidemment, permettrait l'élaboration de leur thèse, mais permettraient euh, euh, le champ d'une discipline, que sais-je, et elles, elles ont pris ça de manière absolument euh, grandiose, parce que c'est pas simple, aussi, de, de, euh, on les a accompagnés dans le sens d'une autorisation, j'espère, mais malgré tout, c'est elles qui se sont euh, confrontées et qui ont constitué euh, cela, c'était une très, très belle, euh, vraiment, euh, aventure. Et, 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 et c'est vrai que je trouve que nos, nos doctorants ne se saisissent pas assez de cet outil où on vient euh, consolider son matériau de thèse. Euh, Alors, on peut le faire de différentes façons, moins euh, comme ça, mais c'était quand même très, très... Euh, euh, donc, ça, c'était un premier point. Et dire un mot juste, mais c'est vraiment trop... Euh, rapide mais euh, après tout vous les trouverez peut-être dans les, 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 les bibliothèques parce que vous savez que les thèses sont visibles et euh, on peut les euh, on peut les lire donc euh, deux soutenances qui ont été faites donc en décembre donc c'est tout tout jeune euh, j'ai plus les titres et c'est pas grave mais on va dire que le travail, le travail de Pauline, c'est le caire à l'eau d'Arendt Hein, et donc, euh, donc, on a euh, vraiment une et puis une relecture euh, aussi de la pandémie à partir de ça. Et puis euh, le, la, la question de la place du, de, de la compassion dans euh, la politique pour pour Zona, mais euh, plus spécifiquement, j'ai repris quelques notes de, de, de la soutenance. Euh, je trouvais très juste que par exemple au début de sa thèse euh, Pauline euh, justement repart euh, après le désenchantement du monde Weberien. Euh, elle repart du désenchantement d'un lieu du monde et quel est ce lieu du monde c'est moi qui interprète mais quand même c'est l'hôpital euh, et donc euh, comment euh, on a une défiguration de certains lieux qui sont des lieux du monde et donc, euh, l'hôpital comme lieu du monde, comme visage du monde, et euh, comment un désenchantement qui se joue là n'est pas un désenchantement euh, neutre, mais il est générique, bien évidemment, il est bien plus euh, euh, déterminant, alors ça pourrait être dans l'école aussi, bien sûr, mais elle est entrée par ce biais-là. Euh, bien sûr elle a fait tout un travail sur la conversion morale et épistémologique du médecin pour mieux transformer le, le savoir médical elle a travaillé sur euh, comment euh, soigner c'est instituer un monde comment il peut euh, nous permettre justement d'instituer un nous de, on l'a dit tout à l'heure de refonder nos liens aux, aux institutions euh, politiques euh, ça allait même jusque euh, je rentrerai pas trop là dedans mais dans le sens où euh, euh, faire monde faire politique ce serait soigner euh, la loi de la pluralité si on reprenait le, le terme d'arendt puisque c'est comme ça aussi que c'est défini chez arendt donc ça c'était euh, un point très intéressant et puis euh, euh, chez euh, zona on avait un enjeu déjà de, de comprendre que la, la compassion ne pouvait absolument pas être réduite au pathos, mais qu'elle produisait un ethos, qu'elle produisait une manière d'être et de penser, qu'elle produisait une manière, de, de, un discernement qui était particulièrement attentif à ce que l'on pourrait appeler la vie bonne, la vie digne d'être vécue. Donc c'est ça qu'on qu enfin, qu 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 active, entre guillemets, euh, que le, la notion de, de, de compassion avait subi comme ça une double éviction euh, dans euh, la philosophie avec la dévalorisation des sentiments, des passions, des émotions, la, dé, la dévalorisation du corps. Je veux dire, l'histoire la, la de la philosophie est, 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 est structurée autour hein, d'une éviction euh, d'une exfiltration comme ça de cette notion de, de, de compassion et puis euh, de l'autre côté euh, on a aussi une, une, une éviction parce que la compassion a été longtemps portée par le lien à Dieu et donc nos sociétés euh, sécularisées etc ont, ont, ont aussi euh, cette, en fait ce, ce point religieux de la compassion dans la modernité ne l'a pas nécessairement aidé puisqu'il a destitué aussi son caractère, je dirais, cognitif, scientifique, euh, etc. Donc, euh, bien évidemment, la compassion comme étant jugée trop sacrificielle ou culpabilisée. Donc, on a eu une double éviction comme ça, à la fois philosophique et épistémique, puis par aussi, l'air de rien, le fait que c'était un outil de la religion, alors même que, euh, encore une fois, on, on redécouvre avec Damasio et d'autres, ce qu'on appelle les émotions cognitives et que nécessairement, penser, euh, c'est pratiquer un certain type euh, d'empathie, euh, d'activation cérébrale, etc., etc. Et donc, c'est terrible quand même. De, 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 le, le, le ballon va revenir, entre guillemets, par les neurosciences. C'est ça l'histoire mais il va être chipé aussi, donc, alors même que, bon, donc ça c'est, euh, voilà, et puis un des points essentiels pour moi qui était dans, que, que, dans la thèse de, de Zona, c'était ce lien entre compassion et phénoménologie, euh, comme, euh, voilà, la, 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 le, le fait d'en de, 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 passer par la compa, euh, compassion, qui serait comme, je vous dis, euh, un mode euh, d'apparition du monde, mais surtout un mode d'invisibilisation, c'est-à-dire on met en, en visibilité les fameuses vies minuscules, on met en visibilité le malheur et donc ce que moi j'appelle le, le, le care comme phénoménologie du politique. C'est-à-dire en gros, pourquoi le care c'est intéressant Parce que ça nous permet de rendre visible ce que le politique veut rendre invisible. Et donc dans ce sens-là, c'est particulièrement précieux pour transformer les politiques publiques, c est, c est, ça, ça fonctionne comme les, 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 les vraiment, euh, je le disais tout à l'heure aux mines, mais ça fonctionne euh, comme les, vous savez, les, euh, les, la police scientifique qui arrive sur un lieu du crime et puis tout est... Le, le, tout est nickel et tout, puis hop, elle va jeter des lumières, je ne sais pas quoi, bleues, vertes, etc., puis on va voir les traces de sang qui surgissent, quoi. Bah, c'est pareil, c'est ce niveau du révélateur, où tout d'un coup, on dit, ah, il ah, y a eu massacre, quand même, ici. Mm -hmm. euh, ah oui, quand même, oui, tout est propre, tout est magnifique, splendide, et puis en fait, ah oui, non, en fait, c'est tout un jeu d'invisibilisation qui se joue dans cette société, super, normée, splendide, rationnelle, performante, et là on voit les traces de sur le, les murs des, 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 des sacrifiés, quoi. Bon, mais c'est un peu ça, euh, le, 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 le care, c'est ça qui est intéressant, et qu'on ne nous la fait pas, quoi. Ça suffit. On, on, on est des policiers, entre guillemets, de, 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 de tous ceux qui ont massacré, euh, euh, ils nous avec, hein, bon, donc... Donc ça, cette phénoménologie du politique, moi, c'est ce qui m'intéressait le plus dans le Caire. C'est pas tellement la féminisation ou, le, ou la, les connaissances genrées, etc. D'abord, j'y crois pas. Et puis, euh, Mais c'était euh, donc ça. Donc ça, à la chair, le Caire comme phénoménologie du politique, comme mode d'apparition de, de ce qui est rendu invisible par le social, c'est un point essentiel qui est développé à la chair. On continue. Euh, voilà. Les deux autres points qui sont à la chair et qui font écho, c'est la, euh, la clinique du care, bon, le care comme multiclinique, clinique donc, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on a très clairement euh, un mode à la fois d'investigation et de diagnostic plus juste. La clinique c'est le premier geste euh, médical, du juste diagnostic, etc. De l'hyper-singularité, de l'hyper-qualitatif. Euh, donc, euh, et sans parler du fait que on sait bien aussi que quand on traque comme ça cette clinique du, du care ça va de, euh, de Winnicott euh, qui rappelle encore une fois que le soin est la matrice euh, des systèmes motivationnels et exploratoires de l'individu donc de toute façon il euh, n'y euh, a pas d'attention aux autres êtres et d'attention aux idées, d'attention à la connaissance etc. s'il n'y a pas déjà ce soin matriciel en tout cas grossièrement euh, mais, mais surtout voilà, on, 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 cette clinique du cœur, elle, elle, elle nous permet encore une fois d'avoir une, une connaissance plus fine euh, des vulnérabilités d'un système et franchement dans un monde de failles systémiques de, 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 de mode d'effondrement de mode dégradé et de la récurrence euh, de, de, de cela, je pense que, voilà, c'est on a un outil d'une grande compétence. Donc ça, c'est clinique du care, le care comme phénoménologie du politique. Et puis le troisième point qu'on qu développe beaucoup à la chaire, c'est, euh, on a une, entre guillemets, une des, de nos méthodos, etc., ce qu'on a appelé le proof of care, donc le, la preuve de soins et qui est là tout simplement... Euh, en gros, des, des, des expérimentations un peu particulières qui, prennent, qui reprennent les codes du proof of concept, donc euh, pensés par euh, les systèmes industriels, NASA, etc., qui sont des systèmes de validation, de test, euh, etc., sauf que nous, le, le proof of care, qui est une sorte de, de « customisation » du proof of concept, hein, bon, c'est quoi C'est euh, la générativité du vulnérable. Donc là encore, ce n'est pas n'importe quel concept, c'est euh, partir de ce point de vulnérabilité au lieu d'en faire immédiatement un point de déficit, euh, un point victimaire, un point... on en fait au contraire un point d'hyper-clinique euh, et d'hypersensibilité à. Euh, voilà, et donc à ce moment-là, c'est un vecteur de connaissance. C'est un levier capacitaire, et donc il est génératif, et donc il va être un système d'innovation à partir de là, donc on, on fait de la générativité du vulnérable, c'est notre biais, euh, donc dans ce sens-là, c'est pas n'importe quel proof of concept, c'est très... Euh, voilà, et en plus, ce qui va nous intéresser, c'est que en activant l'expérimentation, euh, en fait, on fait du bien, au collectif qui euh, active l'expérimentation. Donc là pour le coup c'est aussi un lien plus fort entre théorie de la conception et soins. En fait quand on réactive ce qui est normal hein, quand on réactive chez les individus une, euh, une aptitude euh, plus forte euh, à la conception à l'innovation ensuite mais à déjà à, à relancer le, les, les process de refonder les cadres de pensée tout simplement euh, en fait on se rend compte que bah, on, on soigne les gens parce que on, on sait tous très bien que l'aliénation etc c'est précisément c'est la fin de la pensée c'est la fin de la possibilité de, euh, voilà. et, et c'est vrai que nos théories de la conception aujourd'hui elles sont souvent encore très confiscatoires enfin, je dirais, euh, euh, certains ont droit d'accès aux théories de la conception d'autres pas etc etc bon. Donc, euh, donc euh, dans le proof of care il y a un enjeu d'une de, de, inclusivité des parties prenantes assez forte euh, et qui bien évidemment transforme la, 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 la vie organisationnelle et on le fait d'autant plus dans des collectifs qui sont un peu fatigués, qui sont malades parce qu'ils sont plus vulnérables, et on le fait d'autant plus dans des territoires qui eux aussi, normalement, sont des territoires dits vulnérables. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait des proofs of care dans les services des urgences. Euh, on a fait, on, là, on est en ce moment en proof of care dans les systèmes du GHU sur les questions de protocoles alternatifs à la contention mécanique. Donc on va précisément là où, en gros, tout le monde dirait, oh là là, mais ce n'est pas du tout stable ici. Il ne faut surtout pas en plus rajouter un nouvel élément de déstabilisation qui serait une expérimentation. Ben, on fait précisément l'inverse. C'est précisément là où ça semble être sur la crête qu'au contraire, on va activer ardemment les théories de la conception, la générativité du vulnérable et les, 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 les faits d'en faire des pionniers des protocoles de résilience à venir et non pas, c'est ce que tu faisais quand vous êtes allé, alors vous vous êtes allé d'abord en anthropologie immersive si j'ose dire, euh, voilà, mais vous auriez pu ensuite dans un autre temps euh, développer dans le centre des migrants etc. un lieu qui est euh, voilà, qui fait émerger une, une capacité spécifique et, 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 et voilà, donc c'est ça un petit peu euh, à la chair ce qu'on essaye de, de, de faire et Là, on vient d'ouvrir, de, de, et les premiers doctorants qui partent, c'est en juillet, une chaire donc, à, à l'hôpital Panzi, chez, chez Denis Mukwege. Et euh, la chaire de philosophie de l'hôpital Panzi, elle est véritablement... Voilà, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une... Pour le coup, là la, la, la vulnérabilité euh, terrible, c'est de l'hyper-hyper-trauma, puisque c'est les violences de guerre, les mutilations euh, sexuelles... Euh, le, voilà, la, 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 la pire des, des, des barbaries euh, euh, est encore active aujourd'hui. Je veux dire, il y a encore 15 jours, des femmes arrivaient violées, mutilées, euh, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu... Euh, non, ça a lieu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, destruction euh, d'un village, précisément, vous le savez, par le fait d'aller violer les femmes qui sont obligées de quitter les villages, qui sont destituées, etc. etc. Bon, bref... Et donc ça, c'est ce point-là de départ, et en gros de, de dire, euh, non, là il va falloir que précisément, c'est comme la chaire de, de Tourette-Turgis qu'elle vient d'inaugurer sur compétences et vulnérabilités, voilà, il, va, il va falloir résolument en faire des pionniers de, 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 à la fois de résilience, mais pas simplement, bien sûr, pour le territoire congolais, mais pour le territoire africain, et pour le territoire mondial. La seule manière, je pense, de grandement lutter contre ces choses terribles, et c'est vrai qu'une des premiers points qui paraissait clés et qui n'a jamais été fait pour l'instant dans ces protocoles de résilience, c'est d'aller chercher les villageois qui excommunient. Ils n'ont jamais été intégrés dans les protocoles de résilience. Jamais. Parce qu'ils y sont en totale coupure. Le, le, un des enjeux, en tout cas du doctorant, ce sera de voir comment, bah justement, comment casser ça. Je ne sais pas du tout comment, mais donc d'ouvrir le protocole de résilience un peu plus loin que la simple frontière de l'hôpital Panzi. Et de voir comment, avec le, le village, le territoire un peu plus loin, on, on met... Euh, euh, voilà, bon et donc on va travailler sur l'evidence le, based aussi de, de, de ces protocoles de résilience et de, de l'art thérapie, donc voilà ce qu'on fabrique en, en, en lien bien évidemment avec tout ce qui est dit ici et, et je et, et voilà, je voulais redire mon, mon euh, vraiment ma, ma, ma joie et euh, ma fierté euh, d'avoir été le... le, le la, la directrice, la co-directrice, avec Marc Crépon pour euh, The Nazarick et avec Frédéric Worms pour euh, Pauline Béguet, de, euh, nos, parce que vous êtes nos deux premières doctorantes, euh, de, de docteurs. Hein, on a une dizaine aujourd'hui de doctorants à la chaire, puisqu'on est tout jeunes, six ans. Et euh, ça y est, nous avons nos deux premiers bébés, grands bébés euh, de, docteurs, et qui vont faire leur euh, longue route sur ce oui. terrain. Voilà, merci. merci. merci bon. Donc maintenant, c'est les questions, c'est ça Oui, c'est la Alors, c'est les, les questions. Alors, en, en revanche, je ne sais pas du tout si... Euh, On a dix minutes. Je, voilà, il nous reste euh, euh, quelques minutes, un quart d'heure ouais. avant de se faire euh, mettre dehors par... Euh, nos appariteurs oui. charmants. Euh, et en revanche, je ne sais pas. Euh, euh, je ne sais pas du tout faire marcher ça. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a des questions online. Ah, je, je peux. Oui.
4: ouais Alors, c'est.
3: Voilà. Hop, Alors, ça va être repris si y a de
1: l'autre côté. Des questions de la salle ou du Zoom N'hésitez pas à vous lever. Et je euh, Nathalie, peut-être, qui veut dire quelque chose. Ou... Ah, d'accord. Donc si vous voulez prendre, euh, euh, poser une question ou autre chose, n'hésitez pas. Là, il n'y a, y a pas. Non, pour l'instant, il n'y a pas Donc, de questions.
4: Vas-y, vas-y. Je suis
3: ouais, pragmatique. Oui, tu as raison. Donc j'entends tout ça. Par... Et, et je suis aussi éternelle optimiste. Je crois vraiment qu'il y a de la compassion, qu'on en est témoin faire pour le recevoir, je veux dire je pense qu'il y a aussi, la, la, ça, ça se propage si on est prêt à en donner, même à petite échelle je crois que chaque petite chose compte c'est pas très intéressant en soi je pense qu'on est tous d'accord avec ça et je me disais j'entends tout ce que vous faites extraordinaire, notamment les derniers exemples que tu donnais et, et, et je peux pas m'empêcher de penser à comment on, on élargit ça, comment, ou est-ce que c'est une mauvaise envie
1: alors, je vais te dire, comment on élargit ça D'abord, on l'élargit euh, tous les jours. Je veux dire par là que, si tu prends l'exemple de la chaire, c'est euh, du Creative Commons. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui ont envie de, de développer euh, une chaire de philosophie à l'hôpital, des humanités médicales, etc., bah, ils peuvent euh, le faire... Euh, ils peuvent utiliser nos travaux, ils peuvent le faire seuls, ils peuvent le faire avec nous, etc. Enfin, il y a une espèce de volonté comme ça de, de mettre quand même grandement à disposition, donc il y a déjà ça. Euh, et, et, et il y a une, une internationalisation comme ça des antennes de la chair, puisqu'il y en a une au Mali. Il y en a une à Pansy, il y en a une qui va naître au, au Rwanda. Peut-être demain, il y en aura une au, au, dans les Balkans. Donc, on ne sait pas. Mais donc, on avance comme ça, tu vois. Et puis, par ailleurs, il y a des choses qui. Euh, en, en France, c'est des petites choses, hein, des toutes petites choses. Euh, donc, c'est pas des. des c'est assez furtif. Mais c'est. Euh, malgré tout, cette furtivité, elle est nécessaire parce qu'elle nous permet d'avancer donc de faire exister des choses. Euh, après, cette question de l'impact, on, on en parlait justement tout à l'heure, là encore, avec euh, l'école des mines, parce que les ingénieurs ont cette question de dire la juste échelle, la bonne échelle, etc. Moi, je vais, te, je vais dire deux choses. La première chose, c'est que je reste sans doute un, bon, un philosophe, mais un clinicien. Et donc, mon premier travail, c'est de trouver la juste échelle pour l'individu. Euh, et c'est un biais, mais je défendrai ça d'abord pour une raison très simple, c'est que si l'individu qui s'engage est malade, ça va être très compliqué. Donc, moi, d'abord, euh, j'aide euh, à constituer des échelles euh, qui sont des échelles humaines, vivables, pour l'individu qui ensuite va s'engager et va engager son irremplaçabilité dans le monde de façon arénitienne, etc. Donc, d'abord ça l'air de rien, c'est un petit et, et, et pour le coup nos, nos écosystèmes permettent ça, il y a des doctorants il y a Marine là-haut aussi qui est doctorante à la chaire euh, et on essaye comme ça c'est pas parfait hein, on <rire> essaye du tout, hein, il y a eu des pleurs de tout ça, c'est normal hein, on est une maison... Euh, comment dire, qui vit, mais on essaye d'accompagner, de, de, voilà, de trouver quand même des, des échelles d'agency, d'être agent, bon, ok, ça c'est un premier point, euh, pareil pour nos organisations, et après, en revanche, je pense qu'aujourd'hui, les chemins qui, euh, qui mènent à l'impact sont multiples, sont beaucoup plus diversifiés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Je veux dire, par là, que pour une raison simple, c'est que le, le, le monde d'aujourd'hui est panoptique, fonctionne un peu comme la dame de Shanghai, tu vois, Orson Welles, tu vois le, la scène de Rita Hayworth comme ça, avec tous les... les comment ça s'appelle, les miroirs, on a un petit peu ça. Je veux dire, par là, que tu mets un tout petit truc, et zzzz, il y a quand même un effet possible... Par l'exemplarité, par les réseaux sociaux, que quelque chose qui avait assez peu d'influence, d'impact, tout d'un coup a un N1, N2, parce que c'est le monde d'aujourd'hui qui est un monde de, 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 de quand même aussi d'autoréférentialité très fort. Donc tu, tu peux un peu euh, impacter plus vite, même quand tu es plus petit, etc. Euh, donc, il y a quand même, un, tu vois, il y a un enjeu de, de l'impact qui n'est pas que celui qui était connu, grosse structure, politique publique, mmh. etc. Ce sont des jeux d'influence de, 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 et de ça qui sont quand même un petit peu plus ouverts. Donc, pour le coup, nous, on, on va là-dedans. On, on est dans cette, euh, tu vois, ce, 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 ce point-là. Euh, maintenant, voilà, je sais bien que c'est une, une goutte de ceci, de cela, bien sûr, hein. mais pas que, pas que, je le vois, si, si par exemple on réussit à Pansy ce qu'on veut faire, très clairement, euh, c'est un, un, en, un enjeu paradigmatique, très clairement, pour euh, le, la, la clinique du développement, euh, là, très clairement,
3: D'avoir autant de, 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 de ça. Que ce partage que vous faites, je me dis, je suis là, et je me dis, j'entends ça, et je me dis, comment, comment on partage, mais si justement vous aboutissez à ça, mais c'est extraordinaire. En tout cas, c'est euh,
1: un émotissage voilà,
3: le... qui, qui est tellement beau. J'espère oui. que j'ai qu entendu avec du franchement le miroir, il y a tellement de bruit. Oui. Et aussi, en même temps, mon si mémoire, je me demande, parce que je pense aux jeunes, ce qu'on entend des élèves en, à l'école, c'est qu'en fait, comme vous le savez en, en clinique, ouais. vous savez la souffrance grandissante, en fait ils disent, je ne veux pas toute cette responsabilité pour moi. Et ce qu'on leur dit, c'est maintenant il faut s'occuper, et on parlait de compassion et de l'individu, c'est qu'il faut s'occuper de soi d'entretenir des choses. Vous n'avez ouais. pas toute cette responsabilité si c'est ce de s'occuper de vous-même. Quand tu parlais de l'individu, c'est bah, primordial que s'occuper bah, de soi égoïstement, oui, mais, oui. mais avec ce soin pour soi. Bah,
1: disons qu'il y, y a un, y a un point de santé au départ et qui va être d'autant plus euh, je pense important que euh, euh, malgré tout là on a redécouvert tous un peu la, la question de la santé mentale avec une sur -sollicitation de la santé mentale parce que ce sont les contextes d'incertitude, de mode dégradé, euh, de grands retours de l'utilitarisme public est très violent pour euh, les individus que nous sommes. On ne, prend pas du, on ne considère pas que c'est de l'éthique. Bien évidemment, c'est de l'éthique, mais c'est de l'éthique du grand nombre. Et l'éthique du grand nombre, tu la sens passer. Tu vois, euh, tout ce qui est... ça, ça rabote dur. Donc, euh, donc, voilà. Donc ça, je vois que ça, ça doit, voilà, non, doit libérer a les a, troupes.
4: On a des questions sur Zoom et ils ont dit que malheureusement, ils n'entendaient pas les questions de la salle qui demandait en même temps une réformulation euh, des questions. Mais je vais dire juste très rapidement que la question de la salle était liée à comment on concrétise euh, bah, comment on continue à faire Et pour résumer en un mot, euh, c'est pas que euh, les grandes institutions, mais c'est par petits gestes, uh, proof of concept, euh, des nouvelles ouvertures ouverture de la recherche dans d'autres pays, euh, que ça commence à changer avec les travail de l'OTAN, etc. Voilà ce qui a été un peu évoqué. Je suis désolée qu'il n'y ait pas de micro dans la salle, euh, mais il y a des questions sur Zoom. Donc la première question est comment prenez-vous en compte la parole des soignés, malades, handicapés La deuxième, est-ce que les éléments que vous avez présentés, perte faculté de compassion du corps médical au fur et à mesure de leurs études, sont une des raisons du très fort burn-out des soignants alors même que leur métier est très fortement porteur du sens Voilà, c'était les deux questions qu'on avait.
1: Eh ah ben c'est à vous, vous allez ou c'est Guillaume qui va répondre ou... <rire> Bon, parce que moi je vais arrêter de mobiliser la parole.
4: Comment on prend en compte la parole des soignants, je des soignés, malades, handicapés, c'est la première question.
2: Je ne suis pas sûre que vous bien l'entendre cette question.
4: Bah, Peut-être c'était le lien avec... Vous pouvez aussi, euh, je vois Roland euh, farniel a une question aussi, vous pouvez aussi désactiver, euh, activer le son pour poser la question si vous voulez
1: audacieuse.
4: <rire> <rire> euh, donc... Okay. Euh Peut-être, juste rapidement, euh, pour essayer de, de lier les deux questions qui ont été envoyées par tchat à l'écrit. Euh, bah, nous avons évoqué ça lors des séances du séminaire et ces séances sont, sont enregistrées sur euh, le site de la chaire de philosophie, si ce, cela vous intéresse un peu plus. Mais justement, euh, à travers la prise en compte euh, de la parole des patients, donc euh, au sein de l'Université des Patients, euh, ce sont notamment des, des patients qui vivent euh, une épreuve face à une maladie longue de type euh, auto-immune, chronique, euh, cancer. Il y a plein de choses mises en place, comme des cafés de rétablissement où il y a un partage des expériences, etc. Et puis, le lien entre le burn-out et la perte d'empathie euh, chez le corps soignant. Oui, je pense qu'on pourrait dire qu'il ah. y a un lien qu'on a évoqué quand on parlait... Euh, je ne sais plus quel département c'était euh, quand on évoquait l'exemple d'un... J'ai envie de dire que c'était en cardiologie où le chef de département était euh, quelqu'un qui se montrait particulièrement qui n'avait pas de difficulté à partager sa vulnérabilité avec ceux qui travaillaient dans le département avec eux. Et donc juste cette libération de la parole et non pas la perception de son métier comme « je mets la blouse blanche et je m'efface en tant que personne ». Euh, permettait que ceux avec qui euh, ils travaillaient ont eu moins de mal euh, à libérer cette parole. Puis il y a toutes les explications de neurosciences euh, qui veulent dire que l'empathie non exprimée, l'empathie éponge, euh, fait mal, euh, dé déclenche les parties du, du cerveau, le cortisol, le fire, euh, et la compassion, même si elle est exprimée par un simple geste de toucher la main de quelqu'un, euh, active une autre partie du cerveau, celle liée aux comportements prosociaux. Et du coup, si j'ose dire, si j'ose avancer, cette hypothèse faite par les neurosciences permettra d'éviter ce burn-out. Euh, Roland Fardel, je crois... Une... <rire> voilà. On est obligé de s'interrompre. De... Voilà. Ah, pardon. Donc, vous coup. pouvez écrire merci votre question sous la vidéo si vous avoir voulez. Eu la patience. On,
1: de... On répondra après.